0: Labirintos do Viver, um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver, educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.
1: O Labirintos do Viver está de volta e, tal como prometemos, estamos acompanhados do Pedro Lemos, da Ana Vicente, da Leonil de Ribeiro. Hoje não temos a Ruth Silva. Todos eles são estudantes de Gerontologia Social na Escola Superior, Superior de, Educação. de Educação João de Deus. Assim, hoje vamos ter presentes três, o Pedro, a Ana e a Leonilde. E vamos falar, continuar a falar sobre gerontologia social. Já vimos no passado programa, no primeiro desta série, que a gerontologia social trata exatamente do estudo dos processos de envelhecimento com base nos conhecimentos eh, provenientes das ciências biológicas, psicocomportamentais e também das ciências sociais. Eh, no decorrer da nossa conversa, a semana passada, eh, levantaram-se algumas questões eh, éticas e morais que necessitarão de mediadores bioéticos para atenuar essas questões éticas e morais do processo de envelhecimento. E, então, eu dirijo-me ao Pedro. Antes, eu cumprimento a todos, agradeço a vossa presença. Olá. Obrigada.
2: Obrigado.
1: Olá Obrigado a todos. E estamos aqui, então, para falar destes problemas, vamos começar por falar destes problemas éticos e morais, e depois que se levantam no processo de envelhecimento, Uh, e depois passaremos também a falar nos direitos, como aliás prometemos no passado programa, nos direitos dos idosos. Mas, creio que será bom começarmos exatamente por estas questões éticas e morais. Uh, o Pedro já fez sinal, ele quer dizer alguma coisa. Um, como, é que, como é que nós podemos começar? Qual é a primeira questão ética que se levanta? Talvez as relações familiares, Pedro?
0: Eu penso que hoje em dia é uma das principais áreas até da atuação do próprio gerontólogo, uhum. porque a família está em desintegração, como nós sabemos, o idoso cada vez mais isolado socialmente, por vezes a própria família leva-o para um lar ou para uma instituição porque ou não quer ou não tem condições também para tomar conta dele, não é? e o idoso sofre imenso com o afastamento familiar. É algo que não é perceptível à maior parte das pessoas, mas está, está estudado como uma das principais condições para a própria doença do envelhecimento é o isolamento e é o afastamento do idoso da sua família. Muitas vezes é por condições que a família não, não controla, a família tem que emigrar, os filhos emigram ou vão para a própria cidade longe de... Do seu, tanto dos seus progenitores, o, o falecimento do cônjuge, muitas vezes o idoso fica sozinho, porque o cônjuge, um dos cônjuges, portanto, um, morre, então, o isolamento é uma das principais condições para um envelhecimento mais acelerado e com menos qualidade. Sim. Nesse aspecto, o gerontólogo pode ter um papel importante a dizer, ser é uma, que, uma para ponte. Para perguntar
1: exatamente qual é o papel que o gerontólogo social tem nesta situação de familiar do Por idoso. Por exemplo,
0: pode ser uma ponte entre a instituição onde o idoso se encontra, o lar, o centro-dia, o hospital, pode ser uma ponte entre o idoso e a família, procurando sensibilizar a família para a importância da, da proximidade, Uh, face ao idoso, tentando estabelecer horários, condições uh, tentando estabelecer um plano, uma estratégia, mesmo junto da família e sensibilizando-a uh, e por outro lado atuando junto do idoso também para que ele seja mais ativo para que, tenha, para que possa se deslocar muitas vezes ele não tem essa possibilidade o, o gerontólogo pode possibilitar criar condições uhum. para que ele próprio, não estando isolado possa-se movimentar em direção à família e não só à família, em direção ao idoso.
1: Portanto, o gerontólogo facilitará de alguma maneira toda esta toda esta relação necessária para o bem-estar do, do próprio idoso para que ele não sinta eh, a solidão, como acontece em muitos casos.
0: Exatamente, e outro ponto muito importante é que, eh, que está considerado o principal é que o idoso possa estar no seio da sua família. Uhum. Essa é, antes de ir para um lar, antes de ir para uma instituição, o mais importante é que ele possa viver os seus anos que tem pela frente, muitos ou poucos não interessa, no seio da sua família
1: de preferência
0: essa é a primeira prioridade é a primeira preferência, sempre só quando não há condições por qualquer razão, a nível familiar ou do próprio idoso em relação às suas condições de saúde, por exemplo ou outras, então é que existem instituições para acolhê-lo uhum. mas aí o gerontólogo tem também esse papel de promover a integração do idoso e a manutenção do idoso no seio familiar ou até em sua própria casa à medida do possível
1: dando-lhe o apoio que é presencial que ele quer também a nível médico a Exatamente. nível social procurando também envolvê-lo com certeza em atividades e Exatamente. em relacionamentos que possam de alguma maneira dar sentido à vida do idoso para que ele não se sinta só é interessante, Goethe tem uma frase que diz que envelhecer não é doença, não suportar a velhice, isso é, é doença, não suportar a velhice. Como é que vê esta frase de Goethe?
0: Eu vejo essa frase com muita muita oportunidade, até neste assunto estávamos a, a falar, o, o envelhecimento é que fala gote, é o envelhecimento psicológico, ou seja, a pessoa muitas vezes tem todas as condições físicas e funcionais, mas psicologicamente pode ela própria ir-se abaixo e isso vai acabar por fazer com que o organismo degenere mais rapidamente e com que envelheça uhum. muito mais rapidamente.
1: Então, se bem compreendo, uma das funções do gerontólogo social é exatamente ajudar uh, o idoso a não envelhecer mentalmente, a que o seu espírito não envelheça e, para isso, proporciona-lhe, com certeza, algumas atividades interessantes e presenças interessantes e relacionamentos interessantes para que, para que ele possa, e também atividades de leitura, Correto. recreativas, também de exercício, não é verdade? Para Exato. que ele, ele possa, possa mexer, possa ter alguma atividade à medida das suas possibilidades físicas e não só. E, e assim, a presença do gerontólogo é, de facto, muito, muito importante para a qualidade de vida do idoso.
0: Correto. Em termos hum. psicológicos, é realmente dar-lhe um novo sentido uh, para a vida ou que ele possa manter uh, uma enorme motivação de continuar a viver e de continuar até a aperfeiçoar-se, a evoluir. Não se deixar pensar que a reforma ou o envelhecimento é o final, ou uma etapa final da vida, mas não, é um, um novo começo. Um, um novo um novo ciclo
1: é interessante um, Ana é interessante eu tenho uma outra frase para o Pedro disse esta não é do do outro que diz que envelhecer não é doença mas não suportar a velhice sim é doença mas eu trouxe uma uma que tenho que gosto muito e a qual dou preferência neste programa que estamos a tratar sobre as questões éticas e morais que é James Garfield diz ele se as rugas na testa são inevitáveis Apesar de todos os cremes e todas as, as intervenções estéticas, cirúrgicas, uh, se as rugas na testa são inevitáveis, não deixes que elas se inscrevam no teu coração. O espírito não precisa envelhecer. E parece-me que existem pesquisas neste sentido, pesquisas médico-científicas, que mostram exatamente isto, que provam que o espírito não precisa envelhecer. Aliás, o, o Pedro já levantou um bocadinho do véu.
3: Não, o nosso espírito não precisa de envelhecer, tanto que temos pessoas com, nomeadamente o Mário Soares, que é uma pessoa que já está em bastante idade Sim. e que continua com um espírito jovem. Já está para lá dos, dos 80. Para lá dos muito. 80. Sim, continua com um espírito empreendedor, está sempre a aprender, é uma pessoa que procura estar sempre atualizada e isso é muito importante, uhum. nós atualizarmos, nós ouvirmos notícias, no caso de saber ler e escrever, porque existe parte da população idosa neste momento que é analfabeta, mas no caso de saber ler e escrever, ler jornais, ler um livro, manter-se atualizado, porque isso também é muito positivo para mantermos o nosso espírito jovem. Hum... Há
1: também Existem também em alguns, em alguns locais E
3: eu falo nisso porque
1: temos aqui muito próximo Da nossa rádio A Universidade da Terceira Idade E há pessoas que continuam exatamente A pesquisar, a conviver a vão à línguas. Universidade a aprender línguas E não só Várias áreas do conhecimento e, e continuam pela vida fora. Não quer dizer que tenham que prestar os, os testes um, como como acontecia para obter uma classificação, mas eles próprios se autoavaliam e, e, e são avaliados pelos professores e eles se autoavaliam. Mas o que o que importa é que progridam no conhecimento, não aprender até a morrer, não é? Nunca deixar de aprender. Isto mantém o espírito, o espírito vivo, o espírito
3: interessado pela vida mantém e a pessoa também sente-se importante houve um, agora há pouco tempo até saiu no meio de comunicação social uma senhora com 86 anos para poder falar com o neto que estava na Austrália que não falava português, a senhora foi aprender inglês e aprendeu portanto não estamos limitados porque temos 70, 80 ou 90 anos a aprender uma coisa nova pode demorar algum tempo mas a, a pessoa aprende, é preciso é ter força de vontade quantas pessoas há com 20 anos e que queremos ensinar uma coisa e elas não querem aprender porque não querem é, Tem que Agora, haver interesse ou motivação força, para a aprendizagem. Tudo se faz uhum. Quantas pessoas estão na universidade que estão a aprender que nunca a vir um computador estão a aprender com a internet pessoas de idade que têm em casa uh, já sistemas de computador com a internet para poderem falar, falar com os familiares que estão longe estão noutros países. A maneira de comunicar é através uhum. do, de programas específicos para isso em que estão a, a, nomeadamente a ver e a falar com a família é uma maneira de contacto também e de estabelecer as relações porque há uma distância física, mas acaba por não existir, não existir uma barreira porque a pessoa mantém contacto uhum. na mesma, mas também é preciso ter abertura para isso
1: exatamente ao ouvir isso a Ana
3: não tem a ver com a idade Isso não, já tem a ver com a própria pessoa com o espírito pessoa, que a, o espírito a, pessoa, a
1: pessoa consegue manter não é? é portanto não deixar que as rugas se inscrevam no coração é não. muito importante a pessoa pensar para si para si própria de que eu já não valho nada de que ninguém nota em mim eu já não tenho talvez a beleza física com certeza que não tenho a mesma beleza física que tinha anteriormente mas tudo isso depende da maneira como nós admiramos aquilo que é belo porque a idade tem a sua beleza, não é? a beleza exterior e também a beleza interior tudo depende quais são as variáveis com as quais nós fazemos essa observação e que incluímos nessa nessa mesma observação de ser belo ou não ser belo porque há, há rostos enrugados que são lindíssimos
3: tem a ver com o bem-estar que a pessoa sente Sim, o bem que se sente o interior consigo, o interior da pessoa o aceitar-se a si uhum, própria uhum. o não se reprovar por atitudes que tenha tomado que muitas vezes é um erro que a pessoa tem amarguram a vida uh, por erros que cometeu, estar sempre a penalizar-se não deve-te fazer isso aconteceu, houve um erro, ficou atrás vamos tentar não cometer mais mas não se deve de auto autopunir e sobretudo devemos nos aceitar e criar autoestima, uhum. que é o que a maioria dos idosos acaba também por não ter e que nos diz nós, nós já temos trabalho de estágio e muitas vezes nós fizemos uns questionários e que as pessoas dizem isso já não é para a minha idade isso é errado, porquê que já não é para a idade? O São limitações que eles própria. colocam São. Si a pessoa põe limitação, acha que já passou uma determinada barreira e, portanto, ali tudo aquilo que diga não tem importância, é errado, a pessoa tem importância, o idoso tem um papel ativo na sociedade.
1: Uhum. É, ao ouvi-la, de facto, penso que é necessário muita motivação e é necessário também aprender a envelhecer. O envelhecimento é um processo, como nós já falámos no último programa, e continuamos a repetir estas coisas. É evidente que existem muitos estereótipos e mitos sobre as pessoas idosas, mas nós temos que ultrapassar e, aliás, estes mitos e estes estereótipos e nós próprios também não aderirmos a estes estereótipos. Estereótipos como pronto, a pessoa, a pessoa se soa, já, não, já não tem a sua profissão, já não tem que sair todos os dias de manhã a correr para apanhar um transporte ou para utilizar o seu meio o seu próprio meio de transporte e para um local, o seu local de trabalho e pensa que já não tem qualquer utilidade, agora aqui em casa o que é que eu posso fazer? E finalmente com aquilo que acabaram de dizer há tanta coisa que se pode fazer em prol dos outros, em prol de si próprio, quanto mais não seja em prol de si próprio, porque quando os, quando os idosos estão felizes, quando os idosos se sentem úteis, eh, os mais jovens que os rodeiam eh, estão mais motivados para colaborar com eles e participar da, da, da alegria do idoso, do seu bem-estar, do sentido que ele dá à vida e então aprender com ele, não é? E, e, e todos saem favorecidos nesta, nesta relação. E por falar em relação... Só olhar para a Leonilda, ela tem estado ali assim muito calada, porque os colegas têm estado a falar, mas ocorreu-me uh, a relação, talvez, a relação profissional paciente-idoso. Uh, quando o idoso tem algumas maleitas, não é? Quando ele tem algumas limitações físicas ou outras, ou quaisquer outras, um, qual, qual pode ser essa relação profissional paciente-idoso, para que o idoso se mantenha a envelhecer saudavelmente, no seu processo de envelhecimento, mas positivamente, saudavelmente?
2: Aqui a questão central que se, que se coloca é a relação ao paciente, profissional paciente, idoso, a questão principal para mim é o respeito, antes hum. de mais, e há que levar em linha de conta... Um, um conjunto de princípios e valores que está subjacente à arte de cuidar. Portanto, isso tem a ver com todas as pessoas que estão relacionadas neste processo e que devem promover e garantir uh, a todos uh, os idosos, às famílias e aos colaboradores das organizações as, e às outras estruturas dirigentes. Um, e também os profissionais médicos todas as pessoas que estejam envolvidas no, no processo e relacionamento com o idoso devem promover um, uma uma relação uma relação e, e de confiança, e confiança uhum. para que o idoso se sinta que, protegido e integrado na no seu no seu processo de envelhecimento e, e, e com as suas limitações e, e não há fragilidades que muitas vezes acompanham o envelhecimento, não deve diminuir o idoso, pelo contrário, devemos dar ênfase a que o idoso se promova e, e alertar-nos os, os profissionais e terem atenção este, e assegurar esse, esse processo.
1: Penso que também da parte dos próprios profissionais terá que haver exatamente é, um, um espírito Uh, de dedicação, um espírito de também ah. uma atenção particular para aquela pessoa talvez mais introvertida que não tem tanta facilidade em expressar-se, em falar das suas limitações mas que por vezes por vergonha ou até para não incomodar ou para não ser mal compreendido, acaba por guardar para si próprio aquilo que está a sentir, as necessidades mais básicas que, que também necessitaria gostaria de ver preenchidas mas que não ousa falar delas é. aí o profissional parece-me que ter, uh, tem que ter uma competência uh, muito apurada para poder descortinar sensibilidade, sensibilidade exatamente é, é a palavra sensibilidade para poder uh, descobrir no idoso uh, naquele que, que de facto não se expressa com tanta facilidade o que é que se está a passar no seu
2: interior Tentar e, e puxá-lo para que e ele se é puxar, a desenvolver,
1: a conversar exatamente. até então, é que se estabeleça uma, uma relação, relação de confiança. Sim, sim, sim. De confiança. Sim, sim, exatamente. Muito bem. As pesquisas têm avançado grandemente nesta área de, do envelhecimento. Felizmente que que assim acontece, porque todos nós somos beneficiados os mais jovens não, não, não gostam de ver os seus, os seus pais idosos uh, uh, sentir que eles estão na solidão, sempre a queixar-se e não me telefonas e não me vens ver e não me dás uma palavra e ninguém olha para mim e creio que esta, as ciências médico-científicas têm proporcionado estratégias para que uh, quer os idosos possam utilizar, quer os cuidadores também possam utilizar para, que, para criar um ambiente em que ambas as partes possam beneficiar. E, e Pedro, uh, começámos, foi o primeiro a ser, uh, a responder à minha questão sobre as relações familiares, uh, mas agora estamos aqui no, no, no momento, gostaria talvez de, de falar neste um, no momento do envelhecimento, em que, por vezes, se prevê uma, uma morte iminente ou pela idade ou pelas limitações físicas de, 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 da pessoa idosa... É, o, que é que, o que é que a gerontologia social, em que é que ela pode ajudar, esta ciência, a gerontologia social, em que é que ela pode ajudar no processo da morte, já falámos, no processo de envelhecimento temos vindo a falar, não é? Para proporcionar um envelhecimento o mais ajustado possível à realidade e ajustado a, a todas as partes. E agora, em relação à morte, à morte e ao envelhecimento, Uh, o que é que o que é que é a gerontologia pode proporcionar?
0: Bom, a morte é um dos assuntos mais prementes, uh, que estão sempre presentes quando sim, se sim, fala do envelhecimento. Sim, sim, todos os dias. Exatamente. Não é? uh, o gerontólogo aqui pode funcionar mais uma vez promovendo ou, ou proporcionando aquilo a que todos os seres têm direito, nomeadamente os, os idosos. Uma morte digna. Uh, Esse
1: é um dos direitos também É um dos, dos direitos idosos, fundamentais. da é? pessoa e, humana.
0: Muitas vezes a realidade diz-nos que muitos idosos não morrem de uma forma digna nos hospitais uhum. ou abandonados em casa uhum. ou nas próprias instituições, muitas vezes padecendo de doenças e de maleitas. A própria preparação para a morte é uma das competências do gerontólogo, promovendo, por exemplo, a aproximação... Ou facilitando um apoio religioso que muitas vezes o idoso gostaria de ter e que não tem ou que não existe facilitando novamente a aproximação da família conseguindo que, que o idoso vá lá uh, sinta um, um, uma entrada não uma finitude não a morte, mas um novo princípio um novo uhum, caminho, uma
1: esperança uma
0: nova esperança, no fundo uh, é, é criando condições para, uma, para que a pessoa passe vá lá, esta porta de uma forma digna e com, e com esperança põe-se também a questão da eutanásia hoje em dia, é uma das questões que está na ordem sim, do sim, dia. Sim, é cada uma vez questão. Mais. Exatamente, não gostaria de me alongar muito porque é um assunto realmente polémico.
1: Sim, tem aspectos éticos e morais vante... muito, muito
0: profundos. Uh, mas que temos de ter Não sei presentes. se
1: conseguiremos resolver todos.
0: Temos de ter sempre presente a estes princípios fundamentais que as minhas colegas têm falado e que estão inerentes à arte do cuidar e que também no próprio envelhecimento e na morte têm que estar presentes a dignidade, o respeito a dedicação portanto, respeito
1: são, pela, pró, pela própria vida
0: pela própria vida e pela pessoa pelo, pela sua vontade no fundo, o um, que é que o idoso que está numa situação de finitude deseja, deseja ter a família perto, deseja ir morrer no seio da família uhum. por, por cada porque cada é morrer num hospital ou num arce, o seu desejo é morrer na sua terra na sua, ou junto à família, ou junto dos amigos, ou, Portanto, o gerontólogo pode funcionar, mais uma vez, como uma ponte para uma passagem, digamos, mais digna e, e mais esperançosa, vá lá, para o, o idoso. Uhum. É,
1: aqui estamos naquele, digamos, naquele dito popular que, é, pelo menos, devemos respeitar a última vontade da Exatamente. pessoa. Exatamente. E é curioso, quando aconteceu a, a morte de Michael Jackson, hum. a, a preocupação dos familiares, a preocupação dos amigos e de todas as pessoas que o rodeavam, qual, pela causa da morte e também pelo momento em que ele próprio passou... Uh, uh, não existir e como é que as coisas aconteceram se estava alguém presente e fez-se uma segunda autópsia, etc, etc esta preocupação exatamente para proporcionar uh, à pessoa que, um, que está doente ou que tem, tem muita idade, não era o caso da de, de idade de, deste caso que acabei de referir um, existia mais uma, uma doença do que propriamente a idade, não era um fator
3: uhum. uh,
1: tão evidente, pelo menos, mas acompanhar essa pessoa de uma morte digna, não só uh, do, no momento da morte, mas também nos, nos, não digo só momentos, mas também nos tempos que antecedem a morte, porque há pessoas que estão meses e que estão semanas e podemos dizer quase anos perante uma morte iminente e que toda a gente diz ele vai morrer e é esta semana e é a outra e a pessoa está ali e, e continua, permanece viva e aí também o gerontólogo me parece que tem um papel muito importante em manter aquela pessoa que Uh, clinicamente dá a impressão que, que não tem condições para sobreviver, mas que apesar de tudo e de todas as análises e os exames clínicos que, que são feitos, uh, ela, ela, a pessoa contraria tudo isso e há aquela centelha de vida que permanece. Dar, dar, uh, dar sentido à vida de uma pessoa assim não é fácil para um gerontólogo social, Pedro.
2: é
0: fácil, mas eu até passaria a palavra aqui à minha colega Ana, porque ela tem uma aptidão especial social
1: sim, Ana. para então, cuidar falta... de
0: idosos em situação nessa situação exatamente complicada. que
1: aquelas pessoas que estão que, muito tempo para, para se despedir então, da vida exato
3: eu penso que às vezes também é por sentirem que as pessoas que lhes estão próximas sim que estão a sofrer Hum. existe uma certa ligação em, da pessoa para, com os familiares,
1: uma ligação e psicológica, tem,
3: sim e tem dificuldade em deixar o, o, o mundo terreno. O gerontólogo neste, nestes casos deve ter um papel muito importante, cuidoso, mas também com a família que está a sofrer, que está a ver que está a perder uma pessoa que lhe é querida e,
1: e tem dificuldade, tem tem dificuldade em assumir essa perda. Mas creio que a, a, ambas as partes podem, não só os cuidadores como também os próprios familiares e, e o próprio que, que está nessa, pessoa que está nesse, nessa fase da sua vida, na fase última da sua vida, se houver, se todos colaborarem para, para aceitar a finitude da vida. E para e, e prepararem-se exatamente para esse momento um, em que a pessoa se tem que se despedir de vida e se todos estiverem preparados e todos penso que temos que estar preparados mas preparados desde o mais cedo possível na nossa vida para quando isso acontecer já, já basta o sofrimento nas mortes súbitas não é uhum. por acidente ou, ou qualquer uh, qualquer uh, qualquer mas, outro não... motivo quanto mais a que a pessoa que está mesmo pela idade pelo seu estado físico, etc., está mesmo a ponto de morrer
3: e estar ainda a lutar sem ter condições nem qualidade de vida. Porque no, nós, no, no Ocidente, não temos uma preparação para a morte, como existe no, nos países de Oriente e Médio oriente Sim, sim. Uh, Quando uma criança... Perde de um avô, normalmente dizem foi para o céu, as pessoas não explicam ou seja, há um encobrimento da morte o que nos leva mais tarde também a dificultar a, a, as perdas quando acontecem uhum, uhum, uhum. e depois também existe o, o nosso egoísmo que vemos Sim. que está, que a pessoa não está bem, não é? Também vemos que não são condições, mas ao mesmo tempo também não a queremos perder. É, às mas vezes, eu gostaria... às vezes há, há assuntos, desculpe Pedro é. só para concluir,
1: às vezes há assuntos que não estão resolvidos na, na, no, nos relacionamentos e queremos de alguma maneira protelar para ver se ainda falamos com a pessoa ou se ela nos perdoa, ou se nós a perdoamos a ela. Há, há aquelas contas a ajustar, aquele ajustamento justamente de contas que por vezes as pessoas que não têm vontade de, 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 de partir para esse ajustamento e, e ficarem com a consciência tranquila não é isto leva leva a, a, a adiar cada vez mais o
0: fim eu gostaria Desculpe. de dizer uh, que realmente da minha experiência com quem tenho uh, os idosos com quem tenho contactado a nível pessoal a nível profissional de estágio o ano passado este ano uh, a, Pessoalmente, neste momento, posso ainda mudar, mas o que me parece fundamental uh, é que os idosos possam no, uh, morrer junto da família. O, o principal uh, uh, fator de tristeza e de abandono nos idosos é realmente o isolamento face à família. Uhum. Mesmo que haja problemas por resolver, mesmo que haja situações mal resolvidas, é junto da família que eles querem estar, uh, especialmente nesse, nesses últimos momentos. E tem toda a lógica, nós nascemos no seio da família, quando nascemos, pelo menos com a nossa mãe, e, na verdade, nos últimos momentos é também no seio da família que devem ser, devem ser passados, e esse é o, é o seu maior desejo, uhum. é esse, penso eu, o seu maior desejo.
1: Parece que a Leonilde queria dizer alguma coisa, está, está a fazer só quero, a sinal, só Leonilde, quero,
2: eu, sobre este me mesmo deixe... assunto sobre este assunto da morte e, em relação, por exemplo eu sou de Cabo Verde, vim desde muito nova, mas o que me lembro é que eh, as pessoas as pessoas, seja que idade tenham, mas principalmente os idosos, quando estão iminentemente das portas, mesmo quando se diz as portas da morte, a família reunia se toda, eu lembro-me tenho essa essa perceção e chamavam-se os vizinhos e, vi, e rezava se Punha-se uhum. à volta da, da cama uh, e rezava-se e, e até se conversava com a pessoa dizendo, eu lembro-me de passagens, uh, agora vai, vai, vai com Deus e ajudá-la, ajudá-la mesmo, sim, sim, tenho sim, essa percepção e isto era muito bom, depois, claro, tudo em silêncio e era a oração que ajudava com que a pessoa uh, partisse. Muito bem. E vinham, Pronto, isto era um, é
1: diferente. Claro, do é um, sim, é um, é um contexto em que a pessoa idosa está na sua própria casa, os familiares estão por perto, uh, neste momento o problema que se coloca, Aqui. e, e isso, é, isso só comprova que, que, de facto, aquilo que o Pedro disse, não é? é. Que, que, que a pessoa com quem mais deseja estar, e isto se as relações são, mesmo que não sejam. Mesmo, mesmo quando as, que as relações sejam,
0: às vezes são difíceis exato, e já não se vejam tensas, há muitos anos, uhum. eles desejam, têm é, esse desejo. É,
1: exatamente. É
0: quase uma reconciliação antes, de, mm -hmm. antes da passagem. Antes
1: de, de, de passagem. Porque a família é a família que nos dá o ser, é a Sim. família que nos, que nos lança na vida, que nos ensina a viver e é a família também que nos pode apoiar e amparar no e momento é em que nós deixamos esta vida. É a base, claro. é a base da como sociedade. Diz a, exatamente, é a como diz o Leonil. Mas eu, eu creio que aqui o papel do gerontólogo Hum, será, será e que nós estamos aqui a discutir será quando as pessoas estão institucionalizadas e que por vezes uh, não há aquele, aquela preocupação de os trazer para casa uh, dias quando se vê que a pessoa está mesmo, mesmo no, 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 nos últimos uh, momentos da sua, da sua vida nos últimos dias não se sabe exatamente, ninguém pode prever com, 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 com segurança não é mas que por vezes as pessoas morrem durante a noite, nos hospitais hospitais, mas aí nas se casas levanta uma questão. De,
3: exatamente nas instituições mas levanta-se uma questão sem ninguém, sozinhos mas também se levantou uma questão, há situações em que é complicado dada a gravidade do estado de saúde Sim, em que a pessoa se encontra, também. trazer para casa também porque nós devemos sempre morrer com dignidade e às vezes cuidados e os cuidados médicos são necessários, a pessoa em casa também muitas vezes não tem conhecimentos para o poder proporcionar e muitas vezes o que acontece é as famílias irem às instituições e estarem junto do, dos familiares Exato, há uma maneira de ultrapassar este, este a, a visão não é o estado em que está e a família dirige, que nem sequer colocam obstáculos em a pessoa estar ali muito porque bem. Não, não é fácil por vezes trazer uma pessoa que já está numa fase em que não vê Trinhar. ninguém, que já está uh, pronto, já está mesmo na fase, fase final Hum, e estar estar a trazer a pessoa para casa, enquanto a pessoa precisa de estar de fralda, precisa de certos cuidados, muitas vezes até está alimentada a uma sonda e uhum, fazer-se uhum. isso tudo em casa.
1: E então, uh, nesse caso, os, os, os familiares, familiares -se, devem então, à então estar presentes. devem estar onde a pessoa
3: está, uhum. que grande a maioria das vezes é o que acaba por acontecer. Há pessoas Sim, então. que pensam
1: que os cuidados devem ser uh, familiares, que pensam que os cuidados devem ser entregues única e simplesmente uh, a, a, ao pessoal médico e paramédico e não dão importância ou pensam que a pessoa, por vezes, está num semicoma, está, está num, num estado de uh, quase de inconsciência e pensam que a, a presença de familiares, que o, o, o doente ou o idoso em causa, que não, não, tem, não tem essa percepção. Mas na maioria dos casos uh, a experiência revela que tem essa percepção e muito 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 profunda quantas pessoas têm esperado uh, por viagens que os seus filhos fazem do estrangeiro esperam dias pela chegada daquele filho pela chegada de uma nora de um neto etc e depois então deles chegar esperam que a viagem uh, tenha uh, lugar e tudo isso e depois então é que partem e depois claro. então é que sossegam, é que morrem portanto isso isso mostra-nos a importância que uma pessoa Pessoa que está moribunda, digamos assim, a pouco tempo antes de, dos seus minutos finais, a importância que tem a presença de alguém querido, de alguém que possa envolver a pessoa de atenção, de carinho, de apoio naquele momento tão um crucial um da sua
3: stock, vida. Um simples toque, como stock. segurar a mão, uhum. é muito importante. Uhum. Eu
0: diria que, nesse caso, o gerontólogo pretende não só uh, dar esperança à vida, mas dar vida à esperança, ou seja, para um fazer bem. com que... A vida dos seus familiares venha ter cuidado e que ele tenha esperança enquanto ele tiver essa esperança e se a tiver, ele próprio resiste e prolonga a sua vida e o seu bem-estar.
1: Uhum. Nós hoje temos que ficar por aí, meus queridos amigos, mas temos que ficar por aqui, mas finalmente nós vamos continuar a falar sobre estes temas que de alguma maneira podem esclarecer, trazer algum esclarecimento para as pessoas que nos escutam. Iremos falar sobre a autonomia do idoso no próximo programa. Iremos falar também do abuso de pessoas idosas, da distribuição de recursos e a questão da idade e também entrarmos mais especificamente sobre os direitos do idoso. Já temos frisado alguns deles, mas vamos entrar em pormenor exatamente nesses direitos no próximo programa. Agradeço a presença de vocês, os três. A Ruth, com certeza, que vai estar num destes programas, proximamente. Ela, ela está num momento difícil agora com, com testes, porque ela é estudante apenas, enquanto que todos os três, quer a Leonil, quer a Ana, quer o Pedro, são profissionais, são estudantes trabalhadores. Uhum. E, e dispensaram algum do seu tempo com muita alegria, pelo menos vejo-os com muita alegria. Com muita mesmo. Com muita <risos> mesmo. Um, foi um prazer, muito obrigada pela vossa presença.
2: Obrigada. Obrigada. nós.
1: Obrigado. E até à próxima semana, estaremos Obrigado. aqui de novo. Então, até à próxima. Obrigada. Tenha uma boa semana e até à próxima.
0: Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.